0: Нам придумывают одну схему Мы на нее придумываем Пять других схем И вот эта закалка русская Я думаю, что она ну, Наверное, это то, что нас спасет По большому счету
1: Мы с 90-х годов сталкиваемся с тем, чем раньше не
0: сталкивались
1: Ну тоже правда Слишком у Елены большая биография Специалист по По клиентскому сервису
2: Тоже неплохо
0: Сорян. И вот, собственно, теперь логичный вопрос Причем здесь клиентский сервис
2: весь с космосом установлена.
1: Раз, два, три. Всем привет снова из нашей виртуальной подкастной. С вами э, подкаст Fashion Прокачка» и его ведущая Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Фэшн Прокачка» и Евгений Горцев, специалист по электронной коммерции Женя. Привет. Привет, Оля. Ну что, сегодня супер важная тема, которую нельзя обойти вообще, нельзя нельзя быть в бизнесе, чтобы с этой темой ни разу не столкнуться, как, собственно, и со всеми другими, конечно, темами, которые мы обычно освещаем в нашем подкасте, ведь наш подкаст, что, в первую очередь, он полезный, вот, ну и, собственно говоря, сегодня мы говорим о сервисе, о клиентском сервисе и о перезагрузке клиентского сервиса, и у нас в гостях по этому случаю Елена Столярская, консультант по построению клиентского сервиса, руководитель, проекта «Школа клиентского сервиса», и, что немаловажно, и мы об этом тоже будем говорить, психолог по образованию, про одному из образований. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, коллеги. Очень рада всех сегодня слышать, хотела сказать, видеть, но слышать. Да, мы да. тоже
2: рады. Угу.
1: Да, огромное спасибо. На самом деле, вообще, мы любим всех наших гостей, которые к нам приходят. И вот всегда вначале я говорю, что прям мечтал позвать в гости и пообщаться на вот эту профессиональную тему. Ну что, давайте и приступим. Хотелось бы начать, наверное, поскольку тема наша называется «Перезагрузка клиентского сервиса», мой первый вопрос, собственно говоря, о том, почему мы сейчас клиентский сервис перезагружаем, что-то изменилось, как-то изменилось отношение покупателей к сервису, вот раньше они одного хотели, а теперь другого, и что вообще в целом поменялось, для... и почему мы говорим о перезагрузке клиентского сервиса.
0: Ну смотрите, действительно мы говорим о перезагрузке, потому что клиентский сервис, тот, который мы строим в ритейле, те отношения с клиентами, которые мы сегодня выстраиваем, но они не могут быть оторваны от нашей реальности, в которой мы живем последние годы, и если говорить про… Вот что поменялось? Ну, поменялась, наверное, парадигма всего мира, потому что с 2020 года мы с вами живем в новой реальности. Про это сейчас очень много говорят, про мир Вука, про мир Бани. И, ну, так, действительно... так, подождите, Вука, Бани, да. это нам вообще все неизвестно. Кто Я такие Вуки из... почему мы в бане.
2: Я знаю Вуки и Звездных войн. Может, это оно?
0: А, прекрасно, это не совсем оно. Ну, смотрите, если кратко говорить, потому что тем такая, она... Обширная, большая, если очень кратко говорить, есть где-то, наверное, с середины 90-х годов появилось понятие, значит, характеристика того мира, в котором мы живем, и как он меняется. Сначала это придумали футурологи, потом это взял Пентагон на вооружение, как... Некая, для выработки стратегии, куда двигаться дальше в условиях меняющегося мира. Вот если прямо кратко-кратко скажу, до 90-х годов мы с вами жили в мире, который назывался мир. ну это аббревиатура. Устойчив, мир, мир был устойчив, предсказуем, прост и определен. Вот тот самый старый добрый мир – в котором мы все жили. И с появлением технологий, с появлением интернета, развитием вот всяческих вот таких технологических историй, мир потихоньку стал меняться. И чем быстрее, чем дальше, тем быстрее. И появилось определение Вука-Мир, которое вошло в бизнес где-то в 2008 по-моему, году, когда вот пошли все вот эти вот банковские кризисы и прочее, как Основа для стратегии, куда двигаться, потому что характеристики мира изменились, и мир у нас стал нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный. Я не буду сейчас расшифровывать, на самом деле материалов очень много, и скажу сейчас, перейдя к тому, что, в чем мы сейчас живем, объясню, для чего нам нужна эта информация, хотя мы говорим про клиентский сервис, который, казалось угу. бы, причем здесь? Но он, в общем-то, совершенно причем. Вот И ну, все мы вот знаем вот весь вот этот вот хаос, когда действительно ничего постоянного, все меняется, все непонятно, какое то разнонаправленные движения, которые были до, заметьте, двадцатого года. Но мы уже как-то привыкли, в общем-то, в этом жить, какие-то спады, какие-то подъемы, какие-то очередные кризисы. В общем, как-то мы к этому ко всему приспособились, к этому беспорядку, в котором мы жили, но наступил 20 год, и все изменилось еще больше. Вот прямо сейчас скажу вам такую мы фразу. поняли,
2: что до этого был не кризис. А,
0: да, смотрите, бани – это переход из плоскости туманной неопределенности в многомерное пространство сгущающегося хаоса. Ну, как, как, как <смех> <смех> апокалипсис. книги какой-то <смех> ну в общем да это прям звучит как апокалипсис такие вот прям все конец мира настал но на самом деле действительно мир изменился началась пандемия все мы это прекрасно знаем и мир стал из просто нестабильного он стал хрупким и мы видим эту хрупкость с вами вот наблюдаем ее постоянно вот все последнее время То есть все может разрушиться в один момент. Никаких э, таких вот глобально стабильных э, корпораций, э, вообще вот каких-то постулатов просто больше нет. Разрушиться может все. Неопределенность у нас перешла в тревожность. Тревожность действительно сейчас зашкаливает, и это тоже очень важный фактор, который мы не можем не учитывать. Просто сложность перешла в нелинейность, когда э, одно маленькое усилие, там, один маленький вирус разруш... Я не знаю, порабощает весь мир, маленький стартап э, захватывает рынок, какие-то огромные корпорации дают минимальный выход, то есть несоответствие затраченных там, усилий или размеров э, результату, то есть непредсказуемость результата. И мир стал непостижим, потому что логика, критическое мышление, э, здравый смысл зачастую уже просто ну не, не работает. Вот. Почему и... не работает? Как же? Это же вот, вот на это мы опирались, а тут опирались Ой,
1: Да, мы
0: на это опирались, но сейчас мы видим, что э, иногда это нужно просто отбрасывать, и иногда избыток информации, он порождает ее полное отсутствие. То есть мы понимаем, что, ну все, вообще приехали, мы вообще ничего уже не понимаем, что происходит.
1: Мне кажется, Лена нам надо было вас пригласить вот, не в качестве консультанта по клиентскому сервису, а просто вот как психолога поговорить? Поговорить просто. Да. да, поговорить. Но раз уж мы заявили да. тему клиентского сервиса, будем стараться в ту сторону. Ну,
0: смотрите, да, на самом деле вроде бы вот эти все вот пугалки страшные, э, все это так звучит, что все все пропало, все пропало, что а, так вот. Зачем нам нужна вот эта информация об этом страшном мире со страшными характеристиками а, для того, чтобы понимать? куда нам двигаться дальше и где условно мы можем ну, вот, подстраховаться, подстелить соломку, что усилить в своих вообще действиях. Если мы говорим про хрупкий мир, то мы понимаем, что нам нужно смотреть, какой потенциал у нас есть, как мы можем... Сделать свой бизнес более устойчивым. То есть условно мы отрабатываем разные варианты каких-то, то то есть план Б, план С, план Д и так далее. То есть нам нужно быть максимально устойчивыми, чтобы удержаться вот в этом вот хрупком мире. Тревожность, но это отдельная, конечно, тема, и ослабление вот этой тревоги, сопереживания в моменте, Сочувствие, эмпатия, проявляемое к нашему окружению, к самим себе, к нашим клиентам, к нашим сотрудникам, это, пожалуй, сейчас архиважный момент, про него мы тоже сейчас отдельно поговорим. Важно работая с нелинейностью, вот это вот непонятный выхлопом, когда минимум дает максимум, максимум дает минимум. но вот это как раз, вы знаете, очень хорошо ложится на русский менталитет, потому что это про креативность, про адаптивность, когда нам запрещают одно, мы находим 150 обходных путей, как это все обойти. Нам придумывают одну схему, мы на нее придумываем других схем, то есть действительно вот сейчас вот эта вот гибкость, она очень помогает нам выжить, и вот эта закалка русская, я думаю, что она, ну, наверное, это то, что нас спасет, по большому счету, вот, и такой момент, как непостижимость мира, когда действительно логика зачастую отсутствует, и информация какая-то такая очень Странная и неоднозначная. На первый план выходит, как бы это странно ни звучало, в бизнес, в общем-то, вот, в сообществе, в бизнес-контексте интуиция. Интуиция, какое-то внутреннее ну, такое чутье и понимание, что да, это то, что мне надо, а это то, что мне не нужно. То есть на самом деле этого, этой ситуации мы можем ее бояться, можем не бояться. Нам важно просто принять это как факт, что мы живем сейчас в другой парадигме. И выстраивать всю свою дальнейшую жизнь, бизнес, отношения, исходя из того, что у нас есть. И вот, собственно, теперь логичный вопрос, при чем здесь клиентский сервис? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть, действительно, как изменилось отношение покупателей к тому, что происходит сейчас сейчас вообще к продажам, к покупкам, то есть что мы наблюдаем. Я на связи ли?
2: Да, вы просто так глубоко копаете, что мы не хотим вас прерывать.
0: Потому что, да, я слышу тишину и думаю, я, здесь ли я или я сама с собой веду.
2: Вы, вы еще не пропали, да, снова.
0: Ну, прекрасно. Итак, смотрите, давайте посмотрим, как вот в этом новом мире с нашей новой, Тревожностью, нестабильностью, непонятностью. Действительно, что изменилось в отношении покупателей к обслуживанию в магазине? Первое, что мы наблюдаем, то, что сейчас вот все то, чему мы учили наших продавцов до пандемии – Этапам продаж, вот как нужно устанавливать контакт, выявлять потребности, презентации, то есть вот все стандартные коммуникации, то есть делаем шаг вперед и говорим, что нам делать, воспринимаются как агрессивные продажи, навязывание и впаривания. То есть люди уже не хотят вот той самой схемы, они уже это знают, они прекрасно понимают, что будет следующее. И э, вот этот вот посыл, уйдите все от меня, просто отойдите и не подходите.
1: Как интересно, Он... Елена, то есть получается да. все, что до 2020 года было написано, сказано, э, в том числе и вами там на лекциях и так да. далее, про клиентский сервис надо сейчас вычеркнуть. Нет, ни в коем
0: случае мы это все не вычеркиваем,
1: это база, это база, которая
0: должна быть, просто это должно быть в другом формате. И вот что я еще хотела э, сказать, что смотрите сейчас, э, вот то, о чем сегодня мне хотелось бы, на что сделать акцент, все-таки это на офлайн продажи на э, живые магазины, потому что про онлайн у нас очень много сейчас говорится. Про офлайн я вижу э, вот брошенные вот эти вот какие-то компании, которые вот была выставка на прошлой неделе, ко мне подходили э, руководители магазинов говорят, ну а нам-то что делать? Вот что нам сейчас делать? Олдскульный, старой, доброй розницы вообще живой, человеческой. Как нам-то вообще вот выстраивать? И поэтому вот мой э, вот сегодняшний, собственно, вот, Вот этот вот посыл, он больше даже к рознице имеет отношение, чем к онлайн. Хотя, конечно, мы говорим про гибридные продажи, про умение переключаться с офлайн на онлайн. Это очень важная история. Так вот, если говорить про возвращаясь к покупателям, то есть они действительно не хотят вот тех стандартных коммуникаций они хотят иметь возможность самостоятельно изучать информацию без контакта с консультантом. То есть консультант появляется только тогда, когда он нужен продавцу.
1: Елена, а что, правда, да. совсем все они хотят? Я думаю, что я вот как наоборот исключение. Я очень мало люблю общаться с продавцами в офлайн-магазине, Как вообще проводятся такие исследования? Ну, вообще, на основе чего? Вот сейчас большинство людей вот так, вы говорите, откуда выводится такая формула?
0: Ну, смотрите, есть наблюдение э, за работой тайных клиентов в очень многих компаниях. То есть собираются mm-hmm. вот эти вот сведения. То есть что хотят клиенты видеть, что они не хотят. Проводятся опросы. Я сейчас не буду э, э, вот давать какие-то вот прям вот ссылки на конкретные там вот по э, исследованию такого вот компании. Правда, вот не, не могу сейчас сказать, вот не, не вспомню вот так вот на... Нет, скидку. ну я
1: не призываю прям и, какие-то и, конкретные и, примеры, но, да, просто теоретически.
0: Да, то есть они, они проводятся э, на отзывах э, компаний, но на э, изучении удовлетворенности клиентским сервисом компаний. То есть на основном это беседа с э, покупателями. И uh-huh. если вы посмотрите даже вот вокруг, Оль, вы только что сказали, я лично не люблю общаться с, с продавцами.
1: Ну, я и раньше не любила, понимаете? Что я раньше не любила, что сейчас? У меня ничего не поменялось.
0: Евгений, вы любите общаться с продавцами, когда вы заходите?
2: Да, ждал этот момент. Я просто айтишник, и я привык покупать в интернете. Он вообще ни с кем
1: не общается. Да,
2: в интернете ты общаешься с условным продавцом, то есть вот то самое окошечко с чатом. Ровно в тот момент, когда ты сам на него нажимаешь и пытаешься что-то выяснить, чего тебе не хватает. То есть обычно достаточно информации там в описании. Ну
1: да ладно, да? ты а не заходишь вообще попадаете? в магазин.
2: Угу. Так, вот. То, что касается офлайна, к сожалению, вот в российской рознице я обычно встречаю в основном два типа реакций. Первый тип реакции, самый распространенный, это когда продавцы где-то там гасятся за полками и вообще неинтересно с тобой общаться. Да. Вот. Второй тип реакции, ну, в основном это... Не когда... Либо сам владелец э, продает, либо когда, извините меня, Какие-то восточные люди продают, да, у которых просто в крови такое правильное отношение к торговле, uh-huh. когда они просто подходят и всеми силами стараются тебя, как бы, ну, скажем так, удовлетворить твой запрос, чтобы ты совершил покупку. Вот. Есть еще, вот крайне редко встречаю такое умеренное отношение, когда к тебе подходят, спрашивают, нужна ли помощь, и спокойно отходят, если она не нужна. Вот. Самый, mm-hmm. Мне кажется, самое распространенное это первое. Поэтому я, в принципе, привык уже к тому, что я выбираю все самое, а если надо, э, охочусь на продавцов.
0: Mm-hmm. Ну вот на самом деле, э, да, это такая очень распространенная история, когда мне не нужно, чтобы ко мне подходили и э, навязывались. Если мне будет нужно, я сам спрошу. То есть вот сейчас вот эта схема, прямо она стала такой самой, пожалуй, распространенный. Но на самом деле, когда я еще работала в компании Mercury, мы выстраивали клиентский сервис класса люкс. Я почему вот говорю про компанию Mercury, потому что я считаю, что действительно это эталонный клиентский сервис, тот, который демонстрирует консультанты в путиках, потому что очень высокий уровень клиентов, очень высокий уровень требований к сервису, и вот там э, действительно работают люди, которые могут, не навязываясь, быть э, полезны, приятны, быть рядом, но не стоять над душой, то есть вот это вот mm-hmm. такой очень хороший баланс, и это всегда для меня, честно говоря, такой эталонный клиентский сервис, который ну, мы спасибо. стараемся развить в, ну, в тех компаниях, с которыми я а, работаю сейчас. Вот. Mm. И вот здесь, то есть смотрите, действительно, не хочу, чтобы ко мне подходили и говорили стандартные какие-то фразы. И хочу сам изучить, и если мне нужен будет консультант, я сам позову. И вот третий очень важный момент, тот человек, к которому я обращусь, Он однозначно должен быть экспертом в своем деле, в своем продукте. Он должен знать продукт досконально. Причем не на уровне э, взять вот эту вот информацию, взять этикетку, прочитать, или там, сейчас я вам скажу, сколько это стоит, из чего это состоит, прочитав там ну, условную информацию на ярлыке, это я сама могу сделать как клиент. Нет, мне нужна неочевидная информация, чтобы я понимала, что этот человек действительно в теме, он эксперт, и то, что он говорит, действительно, ну, он, он это знает. Mm-hmm. Вот, поэтому некомпетентность продавцов, незнание своего продукта – это однозначный показатель отсутствия клиентского сервиса сейчас. Никто не будет делать скидку на то, что это, э, там, не знаю, Uh-huh. практикант который не вот uh-huh. только вышел то, что... да,
1: да я тоже вот. очень поддерживаю меня прям очень сильно раздражает когда не знают э, свой продукт ну я еще такой немножко э, про деформированный. У меня та же самая история. Не могу
2: просто вообще.
1: Да, поэтому как бы ожидается что-то такое. Всегда... Ну, я как бы, например, про многие бренды и сама знаю какую-то информацию. И если об этом не знает продавец, консультант этого бренда, я так это... Ну, ладно, допустим, я делаю скидочку. на самом деле это бесит.
2: Такое ощущение, что в последнее время все больше и больше. То есть это такой тренд. Покупатели очень часто знают больше продавцов, и это проблема.
1: Слушай, это то же самое, что в школе. Ученики могут в любой момент что-то погуглить и знать больше учителя. Вот вот как бы и все. Это просто мы в таком мире живем. Поэтому Э, надо марку держать тем более.
2: Ой, да. Вы
0: знаете, вот на самом деле вот, и, вот эту тему, вот я прям даже боюсь туда начинать залезать, потому что это прям моя боль, вот моя всегдашняя боль работа с любой компанией, потому что с любой а, какой-то вот там сетью магазина, магазин, шоурум, неважно. Вот я прихожу, и первое, что я говорю, насколько ваши продавцы знают свой товар? Насколько они знают свой продукт? Руководители все говорят, о нет, они у нас прекрасно знают все. Они... Откуда они знают? Ну, вот у них столько лукбуков. К ним приезжали, рассказывали бренд-менеджеры. Угу. И вот мы им тут что-то рассказывали. Если я забыл, говорю, прекрасно. Быть. Это прекрасно. Но когда я спрашиваю продавца, неважно, вот я беру любую вещь какую-то, говорю, а, а это что, расскажите мне, что я слышу? И это известный итальянский бренд на рынке с такого-то года. В общем, какая-то вот просто заштампованная, угу. скучная, неинтересная неинформативная какая-то вот поток. Вот какой-то вот, ну, информация. в общем, да, по большому счету. вот И, понимаете, вот та информация, которую ждут продав... клиенты от продавцов, это должна быть какая-то фишка, это должна быть неочевидная информация, это должно быть что-то интересное. И я всегда говорю руководителям, я говорю, понимаете, вы должны добиться того, что вот любую футболку, белую футболку я достала, сняла я вот ее с вешенки, говорю, Белая футболка, там 25 тысяч, почему? И продавец должен мне сходу рассказать, чем эта футболка э, вот так крута, что она стоит
1: столько денег. Ну, это как, как пример, понимаете? То есть, да, про любую согласна, вещь, про особенно, любую Да, и особенно по, по ценообразованию. Здорово, да. что вы это упомянули, потому что я тут чуть-чуть брошу мастик, все-таки в онлайн. Uh-huh. Я часто говорю, ну мы прекрасно все знаем, что есть э, там, ди- множество дизайнерских брендов, и у дизайнерских брендов ну, в силу там, их специфики мы все прекрасно знаем, производство там и так далее, э, высокие цены да, на, на uh-huh. продукцию. Но при этом, когда они в Инстаграме у себя транслируют, да, там вывесили там, какую-то вещь. Просто да, красиво там, снято, все здорово, но, извини, там, условно говоря, рубашка, но стоит там uh-huh. 25 тысяч тысяч,
2: и ничего нет в подписи, и
1: ничего нет в подписи, и как бы это не мой вопрос, ну почему, ну ты мне расскажи, наверняка, может быть, это какая-то супер ткань или шили там, я не знаю, японские бабушки э, на горе, не яма, да, там, я не знаю, это что-нибудь, какая-то история должна быть оправдывающая. Должна это все, быть, да. расскажи мне, там, какое-то производство, там, я не знаю, эксклюзивное, что-то. Ну, вообще, Послушайте. да, то есть оно не может быть просто так. Вот, мне кажется, в онлайне это тоже это часть, часть да. сервиса, да, она да, просто да, не, да. невербальная. А да, можно мне тоже, да. раз
2: мы тут рассказываем и жалуемся, можно тоже, пожалуйста. Вот я обожаю, про когда... про сервис
1: обязательно надо Подходишь,
2: наджаловаться. да, надо жаловаться точно. У нас тут кастомер-саппорт открыт сейчас. Конечно, отдушина, можно поговорить. Вот знаете, моя любимая, когда ты приходишь, спрашиваешь, слушайте, а чего вообще вот это вот вещь, например? Или на самом деле это много к чему относится, к еде тоже. Вот как вообще, хорошее, нехорошее, стоит, не стоит? Расскажите что-нибудь Они чем отличаются от других? Ну, берут, часто берут. Я говорю, ну классно, Ой, мне это нравится, беру.
1: это железный угу. аргумент просто. Классно,
2: что берут, а что дальше да. с этим делать? Ну, что, не... не хочешь быть как все, Жень? Не возвращают. Я такой, ну вообще супер, точно надо брать, вообще Огонь просто аргумент. объяснили все. Друзья мои,
0: вот я сказала, что это больная точка, поэтому я боюсь, что мы можем сейчас вот в этом вот с вами... Стендап просто сделаем. А предлагаю пойти дальше, потому что дальше... Да, мы немножко
2: отпустили эту ситуацию, давайте.
0: Ну выговорились просто, Ну, тут тут на самом деле, правда, очень много таких болевых точек, которые нам есть что сказать, есть что обсудить, есть поделиться чем? Своим собственным опытом. Поэтому, действительно, это это может длиться бесконечно. Но смотрите, что сейчас происходит э, дальше. Вот, Оль, как раз вы сказали про э, вот какое-то изделие за 25 тысяч. И не мой вопрос, зачем? Почему столько? Оль, ключевое слово не мой вопрос, потому что озвучивать вы его, скорее всего, не да, будете. Да, да, и это очередная, вот такая вот э, такая галочка, зарубка на том, как из, ну, ну, про то, как изменилось отношение и коммуникация клиента. Клиенты перестали спорить они просто разворачиваются и уходят. Вот э, еще очень несколько... Очень неценное замечание. Да. Несколько лет назад, вот всегда, сколько бы я ни проводила тренингов по продаже, вот один из основных пунктов был работа с возражениями. Дайте нам какую-нибудь волшебную палочку, чтобы мы вот сказали какой-то волшебный аргумент. Никто и бы лен, не возражал. А, ну да, тогда все понятно, конечно, тогда беру. Вот, то есть работа с возражениями, это просто был вот, хит номер один, самый такой важный пункт. Сейчас он не работает. То есть клиенты контраргументы не воспринимают. Вот это да, но зато вот что-то, никто не будет это слушать. Никто даже, скорее всего, не будет задавать вам никакого вопроса.
2: Ну, Слишком большое предложение.
0: Снимаем вопросом, почему это 25. Оля закроет эту страничку э, и уйдет в другой интернет-магазин. Выйдет из этого офлайн-магазина и пойдет в соседний. Так и происходит.
1: Да, так, так и происходит.
0: происходит. Вот это очень вот важный правда. момент. Да, угу. да. Который нельзя не учитывать, если говорить про изменения. Дальше. Что еще изменилось? Смотрите, у нас очень много последние годы, опять-таки, мы говорили про сбор информации о клиентах. Мы внедряли CRM, вели клиентские книги, в общем, тоже с продирались через дебри сопротивления, зачем нам это надо, у нас и так все хорошо. В общем, вот вот мы научились худо-бедно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, но что мы не научились, это использовать эту информацию, полученную ранее о клиентах. То есть, ну хорошо, ребята, вы знаете, что я у вас покупала, вы, возможно, даже знаете мои размеры, вы знаете мой образ жизни. И почему вы опять мне пишете про условно распродажу, ну, к примеру, там каких-нибудь кашемировых водолазок, зная, что я их не ношу, а ношу, там, я не знаю, вискозы, майки из вискозы. Ну То есть не использование информации, оно раздражает, потому что, друзья, вы, вы собрали ее, пожалуйста, как-то ее используйте. Еще больше раздражает клиентов, не обязательность не пунктуальность не соблюдение договоренностей да. это просто какой-то кошмар и вы знаете вот опять поскольку вот я уже давно живу на свете и как там, и профессионал, и как просто там, потребитель могу сказать что каждый кризис вот начиная там, с 98 года наверное у нас резко падал уровень клиентского сервиса вот куда не приди что не возьми не знаю, ты приходишь в ресторан, там стоят несчастные официанты с, со скорбными лицами, обсуждая, как все плохо, как нет клиентов, и как нет выручки, и как вообще мы скоро закроемся. Послушайте, я пришла, вот я, ну возьмите у меня мои деньги, обслужите меня хорошо, чтобы я захотела оставить вам чаевые. Нет, знаете, не до ерунды. У нас все плохо. И вот это вот, вот да. каждый, вот, вот, вот это вот скорбный элит. Да вы видите, что творится, говорят э, нам продавцы, когда мы спрашиваем, слушайте, я вам оставила заказ, сколько дней назад вы обещали мне перезвонить, вы мне даже не перезвонили. Ну, понимаете, сейчас такая ситуация. Послушайте, ситуация, какая бы ни была, если вы работаете, если вы берете на себя какие-то обязательства, их нужно выполнять. Если нет...
1: мне Клиент кажется, это касается вообще всех специальностей, Абсолютно. не только сервиса, а вообще всего, потому что, ну, зачастую с этим, да, беда много где, так что, ну, чтобы там, как бы, прям при всех уже перепечатать и не только, <laughs> не только сервис. На самом деле, просто вопрос
0: в терпимости, вот эта вот точка терпения клиента. То есть где-то мы можем терпеть, где-то, ну ладно уж, что уж, я подожду. Сейчас, вы знаете, в состоянии, наверное, вот этой повышенной тревожности, в которой мы все находимся. А повышенная тревожность – это что? Это наша агрессия. То есть тревожность порождает агрессию. Когда у нас что-то не в порядке в нашей жизни, когда мы не понимаем, что будет завтра, мы не понимаем вообще, там вот нет стабильной почвы под ногами, действительно это порождает вот эту тревожность. И вот все малейшие взрывы, вот какие-то, вы знаете, вот эти искры достаточно, чтобы разгорелось вообще пламя. То есть все вот эти какие-то скандалы на пустом месте, рождающиеся, которые мы видим вот в быту постоянно вокруг себя, это все проявление вот этой вот тревожности. Понимаете, человек, у которого все в жизни хорошо, он не будет выскакивать из машины, не знаю, там с бейсбольной битой и бежать бить стекла машины, которая его подрезала. Женщина, у которой все хорошо, не будет орать на девочку продавца, э, обзывая и оскорбляя ее как угодно за то, что та, ну не знаю, там, принесла не ту коробку, условно говоря. То есть это действительно все проявление вот этой вот тревожности. И э, действительно вот это вот раздражение, оно э, и нетерпимость, вот оно очень здорово стимулирует вот как раз… как бы это сказать, вот то, что мы видим. И, то есть непримиримость, не нетерпимость, и я не хочу терпеть. Если раньше, может быть, у меня, когда было все хорошо, и я в таком, была более расслабленном состоянии, я могла потерпеть, я могла там ну ладно, не позвонили, не привезли мне сегодня, но ну, ничего, сегодня клиент терпеть это не будет. Вот. И, ну опять-таки... Просто по себе, если мы посмотрим, мы, я думаю, что это у каждого из нас откликнется либо с той стороны, либо с другой, потому что мы периодически сами либо вот эти жертвы, либо агрессоры. Ну вот да. так вот, уж, да. откровенно говоря. Вот. И, конечно, еще вот момент, про который вот до этого говорил Евгений, вот как раз вот продавцы, которые, там, как вы сказали, где-то там прячутся за полками.
1: Да-да. Да.
2: Я другое слово употребил, но смысл
1: имеет... Да, именно я... да. Ну, в общем, вот эти продавцы, которые прежде за помню, я прям конкретную могу марку назвать. Э, ну, как бы сейчас уже, в принципе, я всегда об этом говорю. Например, ну, как бы Зара, это магазин, где продавцы реально всегда делают вид, что они вообще здесь не работают.
2: Они просто переоделись под гражданских и ходят да, к Я
1: даже, мне кажется, с кем-то разговаривала, кто работал когда-то в ЗАРе консультантами. Я говорю, слушайте, у вас там как-то вас учат специально, что ли, прятаться? Они говорят, ну, в принципе, да, ты права. А вот мы, у нас как-то так. Вот. Очень да. забавно. Но, общем, но это масс да, вот конечно, но тем не менее.
0: Вот эта выключенность, Но это, знаете, как есть анекдот некомпетентность и безразличие. Ну, когда я в таком, в приличном формате его расскажу, условно, папа приходит к сыну и спрашивает, папа, что такое э, некомпетентность и безразличие? Да фиг его знает, сынок. Да мне и плевать, честно говоря. Угу. То есть вот,
1: вот это вот из этой серии.
0: Да это кто же да, ну, ну, вопрос
1: угу. вытекает, а да. как, ну, мы понимаем, что вовлеченность и лояльность сотрудников она, ну, просто максимально важна, потому что если ты как компания, как бренд-человек своего сотрудника не заинтересовал, я не знаю, тоже дал ему какую-то информацию, ну, наверное, как то безлично и так далее, так, вот такой он и есть, да? Как вовлечь сотрудников? Действительно ли это нужно? Или вот, ну, как бы, ты считаешь, что ты им платишь зарплату, они там сами должны ковыряться и приносить, mm-hmm. ну, там, ставишь им KPI и все.
0: Оль, но на самом деле вы зрите вообще в корень, потому что вот, собственно, сейчас мне хотелось бы поговорить уже о том, что, собственно, с этим делать. Да, мы видим, что изменились покупатели, они стали еще более требовательные, с одной стороны, они стали более автономные, больше отрастили себе вот эти вот колючки какие-то, но, тем не менее, желание клиентского сервиса у всех осталось. Вопрос, что делать? И вот первое, с чего мы начинаем работу, это работа с нашими сотрудниками. Вы знаете, тем более сейчас это приобрело особое вообще значение. Мы... Когда только началась пандемия, очень много говорили с коллегами, действительно, что делать, сохранять продавцов, я не знаю, распускать, когда все ушли на карантин, в общем, магазины закрылись, то есть что, команду сохраняем, распускаем, потом новых наберем. Вот сейчас однозначно, и про это говорилось уже неоднократно, что 22 год, год сотрудников, то есть, мы поняли, что, ну, в общем-то, вот рынок понял, что сохранение ценных кадров – это очень важная задача. То есть те сотрудники, которые лояльны, те сотрудники, которые, вы понимаете, что они действительно ваша опора, их важно и нужно сохранять. Сейчас, когда вот эта вот непонятная ситуация, неопределенность и тревожность, вы знаете, в первую очередь, вот это то, что называется кислородную маску, сначала на себя, потом на клиента. Угу. Обязательно приводим в чувство, приводим в нормальное какое-то а, рабочее, эмоциональное состояние своих сотрудников. И а, действительно, только Пускай там может быть несчастливый, но во всяком случае удовлетворенный и спокойный продавец-довольный клиент. Только так, только в такой связке. Поэтому на, на продавцов, на наших сотрудников сейчас идет особое вообще внимание. Прежде всего, конечно же, это эмоциональная поддержка, однозначно. Непонятная, непростая ситуация вокруг, непонятно, что дальше. Не молчите, соберите своих сотрудников, обсудите с ними, поддержите их. Возможно, вот сейчас я вижу очень большой запрос именно на какую-то эмоциональную поддержку, профилактику эмоционального выгорания именно в коллективе. если можете проработать это сами, прекрасно. Нет, зовите профессионалов, зовите специалистов, которые помогут людям как-то войти в нормальное, стабильное эмоциональное состояние. Что им может дать это эмоциональное состояние? А суть, откуда оно возьмется? От ощущения стабильности. То есть посмотрите, что у людей с... То есть дайте им максимально комфортные, прозрачные, понятные условия. То есть мы заботимся о своих сотрудниках, потому что это для нас очень важно. То есть важно понять, что это не расходный материал. Давайте уж будем откровенны, очень долгое время. Господи, ну что там продавцы? Ну, эти уйдут, этих сейчас выгоню, других возьму. Давайте будем реалистами, посмотрим, что происходит на рынке. На рынке беда вообще с персоналом. То есть очень сложно найти себе толковых людей. Поэтому и если все-таки мы намерены их привлекать и удерживать, то однозначно мы, как работодатели, например, должны повернуться к ним лицом. Что ждет сотрудник? Он ждет, во-первых, прозрачную оплату. То есть он понимает, что за сколько он получит, то есть что он должен сделать, чтобы заработать столько-столько. Очень много, очень часто я вижу это тайный покрытым раком. Ну, вот вы поработаете, а потом вы узнаете, сколько будете получать. Ну, процент. От такого-то до такого-то. В общем, на самом деле, то есть действительно мы создаем для наших сотрудников максимально комфортные условия и учим их. То есть сейчас время обучения сотрудников. Это очень важный момент учим бренд, учим стилистику, навыки составления образов обязательно, психология общения с клиентами, то есть сейчас время, когда их нужно перестраивать, пере, как-то возбуждать, перенаправлять и сохранять. Гладим по голове, обнимаем и учим.
2: Я понял, что цель всего этого, повышение сервиса, и даже не в этом цель, а с помощью повышения сервиса, это удержание клиента и, соответственно, продаж.
0: Да, безусловно, безусловно, потому что только вот эти лояльные, спокойные консультанты могут вообще качественно взаимодействовать с покупателями. Давайте поговорим про, собственно, сам, саму организацию вот сервиса сейчас в магазине. Очень кратко, потому что так времени у нас остается не очень много. Тезисно просто пройдемся да, по давайте. ключевым пунктам. То, с чего мы с вами начали, клиент не хочет, чтобы ему навязывались. То есть он как хочет там... Да, обязательно очень важно организовать пространство в магазине так, чтобы у клиента была возможность самостоятельного получения информации. Во-первых, интуитивная навигация по залу, то есть, чтобы он понимал, что здесь вот то, пойдешь направо найдешь то, пойдешь налево найдешь то. Здесь
1: Наглядный... нужно обратиться к визуальному мерчендайзеру, Однозначно, который выстраивает визуальный... вот эти вот все э, пути э, движения э, покупателя да. по магазину. Да, визуальный мерчендайзинг,
0: Вот качественного клиентского сервиса, именно вот такого самостоятельного
1: хорошо наглядной
0: да В общем, вся информация. И если мы говорим, кстати, про коммуникации, то вот скорее начинать нужно с того, что, вы знаете, вы можете сами все посмотреть. Вся информация вот здесь, вот здесь, вот здесь. Кларкодики, опять же, да, сейчас в помощь. Кларкодики, вот все что угодно. И вот это то, с чем продавец устанавливает контакт. Вот то, про что он говорит. Вот, пожалуйста, я не буду вам надоедать. Вся информация здесь есть. Шансов того, что подойдет клиент к покупателю после вот такой вводной, гораздо выше, на самом деле. И зачем подходит, собственно, продавец? То есть зачем сейчас нужен продавец? Это не обслуживающий персонал, это эксперт. И проактивная позиция вот сейчас в клиентском сервисе – это предложение идей. Проработайте со своими сотрудниками, что сейчас может быть важно для покупателя. То есть смотрите, в любом случае, чтобы там ни было, условно, наступит лето. Летние вещи лучше покупать сейчас, пока вот у нас вот, вот ситуация вот такая, вот такая. Покажите сочетание. То есть смотрите, выпускной никто… То есть мы прорабатываем все какие-то ситуации, в которых клиенту может, могут понадобиться какие-то вещи. И мы даем им идеи, причем идеи это должны быть комплексные. ни в коем случае мы не предлагаем что-то купить. Мы говорим, позвольте, я вам покажу, как это можно сочетать. Позвольте, я вам покажу, как это можно использовать. А у нас сейчас есть вот такая вот идея. То есть вот это работа на опережение обязательно. Если говорить про возражения, то про что вот мы говорили, все возражения должны быть проработаны заранее наиболее часто встречающиеся вопросы-возражения, как правило, каждая компания уже знает, что может спросить. Но про рубашку за 25 тысяч очевидно будет вопрос, почему она столько стоит. Неважно, в онлайн или в офлайн. Пропишите, то есть все ответы на возражения должны быть зашиты в той информации, которую мы даем. Если это онлайн, значит этот текст в... Ну вот в, в, в представлении товара, если это офлайн, это может быть как прописано э, где-то в какой-то вот тоже вот предоставленной информации, либо в тексте, который будет говорить продавец. Да, это может показаться, что это дорого, но э, смотрите, почему это столько стоит. То есть обязательно это все шьем в презентацию, не ждем, пока клиент скажет, угу", развернется и э,
1: уйдет. Так,
0: хорошо. Вот, если говорить про какие-то дополнительные сейчас сервисные истории, вот опять-таки мы предлагаем. Как мы можем это предлагать? Очень хорошо, когда есть возможность организовать, то есть магазин должен быть полезным. Какая-то полезная информация, причем вот сейчас мне очень нравится тренд видеоинструкции. Видеоинструкции, которые могут быть как в офлайн, так и онлайн. Они могут крутиться роликами, они могут быть выложены Инструкции на сайт. К чему? Смотрите значит вариантов несколько. Первое это могут быть какие-то полезные советы и серии как собрать образ для Зум конференций. Как цветовые сочетания, что лучше смотрится на экране, что не смотрится, как вот с таким светом, с таким светом, то есть, ну, вот какой-то вот образ, как, я не знаю, там, собрать красивый верх с тренировочными штанами, ну, условно я говорю, вот, как собрать образ для работы, чтобы это было действительно вот максимально комфортно и удобно, потому что... Ну, опять-таки предпочтения какие-то. Слушайте, меняются. это
1: вот такая простая вещь. А у вас прям есть примеры реализации? Я, потому что не припомню, чтобы я куда-то заходила, вот в какой-то бренд, небольшой-небольшой. Вот казалось бы, простая довольно вещь.
0: Я видела такую в Максмари, в региональный mm-hmm. Максмари. Вот мы работали, и да, вот такие вот инструкции там записывали.
1: Прикольно. Кстати, а вот еще такая тема, мы ее что-то не затрагивали мне кажется, она очень сильно, я вот всегда упоминаю в плане сервиса, это служба стилистов у бренда.
0: Это же классная
1: штука, и главное, стилистов туда можно, ну, как бы не обязательно тебя брать в штат, ты можешь работать со стилистами-фрилансерами, выстроить с ними какую-то систему, и это такой плюс, как это, добавленная стоимость, да, к твоему бренду и лояльность.
0: Смотрите, есть, могут быть, опять-таки, очень удобная вот сейчас вещь, это видеоконсультация в режиме реального времени, когда либо продавец, либо стилист, вот действительно, они ходят по магазину, они показывают вещи, то есть это может быть, смотрите, как персональная консультация, то есть условно, я звоню Ольгу вам, вы продавец в магазине, говорю, Оля, покажите мне, что у вас там из новой коллекции. Вы ходите по магазину и говорите, ну вот, Елена, смотрите, вот такие вот у нас сейчас жакеты вот с такими вот блузами. Вы показываете мне, как это показывали бы в О, это живого... гибридный
1: сервис, да, это классная да. штука. Кстати, это... есть даже даже сервис такой, "Айзон" называется, у них прям вот это uh-huh. вот в онлайн-магазин встраивается, вот это вот общение с продавцом. Такая классная штука. Да, и такие же могут быть вот встречи со стилистами.
0: Которые не только вот демонстрируют конкретные модели, их сочетание, то есть как можно по-другому сочетать с какими-то другими. Ну, классика жанра, показываем три образа, это офис, вечер и отдых. Из серии вот вам офис, а добавил что-то вот убрал, что-то добавил, что-то поменял. Вот тебе уже на вечер переодел обувь, добавил какой-то бомбер сверху, там, какую-нибудь куртку. Вот вам уже прекрасный кэжул вариант на отдых. То есть, вот это просто как очень наш должно быть отработана у продавцов с каждой вещью мы составляем минимум три образа, с использованием всех аксессуаров, которые у нас есть, все перчатки, все сумки, которые стоят мертвым грузом, они обязательно должны... Слушайте, такие вещи образа.
1: говорите, мне прям это так зажигает, то есть, если бы у меня был магазин, я бы обязательно это делала, но и это тоже мне кажется очень сильно в сторону гибридного сервиса, да, потому что да. есть же, ну вот я, например, всегда за то что то, что мы делаем во всех каналах но во-первых должны все знать да вот если, если например есть инстаграм Instagram ну, естественно, это, естественно, must-have, что все там консультанты подписаны, но при этом, например, в, в рамках пиар-компании или там какой-то маркетинговой бренд в Инстаграме проводит, например, совместные эфиры с, со стилистами, да, где стилист да, рассказывает там-то там там, там, mm-hmm. там. Вот. и, соответственно, естественно, все про, про вернее, консультанты да, должны тоже это все посмотреть, обращать на это внимание, использовать это, да, тоже как часть, либо, например, в магазине приглашать, да, если понятно, что там, например, сегодня вечером в Инстаграме бренда будет встреча со стилистом, так в офлайн магазине надо каждому об этом сказать, кто-то тебе зашел сегодня, Конечно, да, конечно, обязательно, обязательно,
0: то есть привлекаем вот именно на такие полезные мероприятия, вот у меня есть... Там, партнер, клиент, компания Ванлак, я просто вот обожаю их инстаграм, вот Самар, их самарский магазин, то есть они вот по стране, но вот Самара просто вот молодцы, где вот они постоянно показывают, рассказывают в прямом эфире, в записи, то есть вот они это все меряют, причем меряют на живых, люди, на живых людей, то есть можно посмотреть действительно как это все выглядит не выходя. из Это настолько ощущение эффекта присутствия, это настолько подкупает, это очень здорово. Вот если говорить про персональных клиентов, смысле про м- постоянных клиентов и те данные, которые мы уже о них собрали, ну грех их не использовать. То есть здесь подбор капсульных гардер... гардероба зная, что человек уже купил, что у него есть, просто предлагать ему дополнить. Либо целиком подбор... Ну, посмотрите, как пользуется, каким спросом действительно пользуется вот этот вот капсульный подбор. Единственное, почему, что людей останавливает, это ну, достаточно дорогие услуги вот этого стилиста сами.
1: Mm-hmm.
0: Потому что люди не хотят сами тратить много времени на поиск одежды. Не все обладают вот таким вот вкусом, стилем и четко знают, что им нужно. нужно. Это большая иллюзия. Я не знаю, что мне нужно. Не надо у меня спрашивать, что я хочу. Вы посмотрите на меня. Максимум можете у меня узнать, чем я занимаюсь и какие-то мои предпочтения. Подберите мне сами. Покажите мне, дайте мне идею, не, не загружайте мне мозг, чтобы я что-то тут сама сейчас ходила и придумывала, там, я не знаю, вот такую-то юбку или, или вот такую-то, а может не рубашка нужна, или не рубашка, а в общем, или жакет никакой. В общем, не надо вот заставлять человека вот, вот этой вот воронкой вопросов его вот на что-то вытаскивать. Два вопроса. Какие критерии выбора для вас важны? И что вы имеете в виду? Все. Понимаете? Вот, вот. И дальше уже вопрос к эксперту-продавцу. Подберите. Если у вас есть обо мне информация, используйте ее. Вы знаете, что я купила зеленую юбку. Но ну, предложите мне скаж, что-то к этой зеленой юбке, чтобы я могла создать какой-то сочетающийся образ. Угу. И желательно не один. В общем, вот да, прав... вот так вы... все
1: говорите, вот, вроде все понятно и логично, но, вот, к сожалению, почему-то мало, мало кто реализует. Ну, с этим более-менее все понятно. Мне кажется, вот в завершении еще есть такой вопрос, но мы всегда как-то про технологии всегда стараемся вернуть, да, в любой теме. Угу, вот точно. что вы думаете по поводу таких новых форматов общения с клиентами, как боты, про видеочаты уже сказали, в принципе, оценили, да, хорошо, правильно, или там всякие селф-чекауты, или умные зеркала, например, или умные примерочки, сейчас чего только нет как это грамотно внедрять, ну, очень коротко, да, чтобы ну, чтобы это было в магазине, например, или в бренде не выглядело каким-то вот вбросом. Ну вот просто вот решили попробовать, и оно как-то неорганично смотрится, или, или не знаем, как это работает толком.
0: Оль, ну вот прежде, чем все-таки про чат-бута, вот вы сказали, что не знаю, как это реализуется на практике, могу сказать вот честно и откровенно, вот все то, про что я говорила, мы прорабатываем с ну, с клиентами, с компаниями, с магазинами, и я вижу реальные результаты. Это не стоит каких-то денег, это даже не покупка виртуального зеркала, это желание руководства и сотрудников, и понимание их, что, ребят, или так Или можете просто закрываться, потому что ну, никак по-другому сейчас не сработает. Если говорить про чат-боты, смотрите, очень быстро чат-боты должны иметь возможность переключения на живое общение. Вот это основной критерий. Посмотрите сами по себе, как нас бесит, когда у нас какой-то вопрос, который не вписывается в стандартные скрипты, и мы ходим по кругу с этим чат-ботом. И какое счастье, когда есть возможность подключения человека. И человек, который отвечает желательно, чтобы тоже был экспертом. Не мальчик или девочка, который сидит и зачитывает скрипты. Это сразу считывается, это раздражает страшно. А человек, который реально в теме и реально может вот повернувшись вот своим человеческим лицом, показать свою экспертность и э, ответить четко и Елена, ясно по делу.
2: Елена, ну давайте, правду скажем, это же очень дорого. Вот а, работать смотрите. вот так вот.
0: Что, возможность переключать чатбота на а, живого человека?
2: Нет, во-первых, это очень серьезная работа с персоналом, во-вторых, это очень серьезный отбор персонала, то есть не зря же высокие стандарты только у самых богатых брендов и самой дорогой продукции, ну, ну, просто Жень, потому смотри, что это дорого.
1: А можно я не соглашусь именно вот про подбор? Это, естественно, да. я согласна с тобой, что дорого, и этим надо заниматься, но мы как бы про это и говорим, да, и в том числе большую часть вот разговора посвятили обучение персонала и мотивации, но с другой стороны, я не знаю, вот мне, меня перед глазами, я всегда вот про один пример такой, uh-huh. не из фэшн, есть такая сеть кофеин, Surf кофе,
0: uh-huh.
1: зайдите, их много, они по франчайзингу открываются, такие небольшие точки, очень классный кофе и классный антураж, у них вот как бы сам, каждая кофейня, она там по-другому выглядит и так далее, я не знаю, как они это делают, но ребята, которые бариста, которые там работают вот в каждой точке, это я не понимаю, как они их подбирают, но настолько, вот ты в любую точку серф-кофе зайдешь, причем в любом городе вообще там, да, они везде э ты попадаешь именно в эту атмосферу, там именно какие-то прикольные ребята, какие-то статухами я не, не уверена, что они только потом убирают отбирают, видите, да? То есть они действительно и вот в этом духе э, эти кофейни существуют. Я не знаю, я бы очень хотела поговорить с ними, как они занимаются подбором персонала. Вот,
0: вы знаете, я очень сильно сомневаюсь, что им платят сильно больше по рынку что это очень дорогие какие-то люди. Это вот как раз возвращаясь к лояльности, то есть к человеческому отношению к ним, к выстраиванию действительно нормальных там, профессиональных отношений, плюс хорошее обучение. Евгений, это совершенно не факт, что вот вот то, про что вы сказали, но это же дорого. Нет, я видела много небольших, маленьких магазинчиков, где люди настолько любят свой вообще продукт. Маленькие настолько... да,
2: это не вопрос, я про сети говорю. Сложно это мастерировать.
0: А масштабируется… Нет, так это и масштабировать можно. Это можно, можно. масштабировать сетям это, еще, сетям, это еще проще сделать, но персонал в любом случае должен чувствовать к себе человеческое отношение, любить и знать свой товар. То есть все зависит от руководителя. Вот смотрите, то, про что я говорила, я реально смотрю на вещи, я понимаю состояние рынка. И я не говорю, ребята, вы должны купить все супер-мега-технологичные какие-то вещи и вложить кучу вообще денег. Нет, вот все то, что я говорил, делается настолько малой кровью. Было бы желание. Было бы желание, и рядом профессионалы, которые могут вообще действительно вот помочь. То есть было бы желание обращаться к профессионалам и сотрудничать с ними. Вот и все. Да, Можно, слушайте, можно ну, прям... я
2: под, под конец одну вещь скажу? Давай. Вот я в своей работе, я, я не спорю, да, Елена, с вами, я согласен угу. сам, сам этими принципами, принципами я их исповедую и пользуюсь. Я в своей работе еще, когда только начинал вообще работать, в принципе, карьеру, познакомился с такой книгой, она называется «Обнимите ваших клиентов». В принципе, этим принципом я так и пользуюсь с тех пор. Вот вы очень важную вещь сказали, что нужно любить клиентов. И это абсолютно правильно. Ты никогда не сделаешь ничего плохого любимому человеку и, наоборот, будешь стараться о нем позаботиться. Вот если в здоровом смысле любовь к клиентам будет, то это точно поможет.
0: Да? Да, согласна. А сейчас нужно понимать то, что действительно... Просто вот проявление эмпатии и заботы. Вот, пожалуй, вы знаете, вот это вот ключевая вообще история. То есть посмотрите mm-hmm. на своих клиентов как на людей, даже если они взвинчены, даже если они раздражены или не хотят общаться. Вот знаете, вот когда клиент выживает желание, вот правда, его вот обнять, вот, даже вот такого вот сказать, ну... ну слушайте, я понимаю вообще, я постараюсь сделать так, чтобы вам у нас было хорошо, потому что мне здесь хорошо, я хочу, чтобы вам было у нас хорошо. Вот тогда это считывается очень здорово, даже в самом таком вот
1: Ну что ж, прекрасное завершение нашего эпизода про клиентский сервис. Мне кажется, мы тему...
2: Всем будет хорошо.
1: Тему раскрыли хорошо, хотя очень много было таких ответвлений, в которые можно углубиться. Спасибо огромное Елене Столярской за за визит в нашу виртуальную подкастную. Елена, спасибо огромное. Ваш опыт бесценен. И вот как психолог вы тоже нам сегодня вот так помогли, мне кажется. Спасибо вам большое за
0: приглашение. Очень было приятно с вами пообщаться. Действительно, тема огромная, бесконечная, про это можно говорить долго. Надеюсь, что та информация, которую сегодня мы с вами обсудили, ну, она как-то поможет... ну, Во случае, случае, что, можно
1: всех всех найти в соцсетях. Еще пока Елену тоже можно найти и к ней обратиться. Ну, а с вами были Ольга Штейнберг и Евгений Горцев. И мы напоминаем, что ждем ваших лайков и подписок на той платформе, на которой вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, пишите нам в Телеграме. Может быть, вы какие-то хотите темы, чтобы мы затронули интересные. И можете просто нас поблагодарить. За то, что мы делаем, такой полезный подкаст.
2: Спасибо, что слушаете нас.
1: Да, всем пока,
2: пока.